0: Wir neigen auch dazu, 100 Prozent und dann machen wir das. Nein, ich ja. finde auch 80-20 ist okay. Ne? Ja. Mit dem zu starten, nicht den brutalsten Anspruch an sich zu legen, sondern auch mal, ja, wir alle machen Fehler und ich bin noch lange nicht perfekt und werde es auch nie sein und möchte das auch gar nicht, ja. Also den Anspruch ein bisschen runter zu strippen, aber zu sagen, das mache ich jetzt.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Freak Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Und zwar ist das die Helen Hein. Helen ist Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Dreifache Mama und eine absolute Powerfrau. Und in diesem Interview geht es sehr viel um Mut. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade in diesen Zeiten sehr gut gebrauchen können. Mut und Zuversicht in einer unbeständigen, unsicheren Zukunft. Am Wochenende jährt sich dieses unrühmliche Ereignis. Erster Corona-Fall in Österreich und erster Lockdown. Und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen. Und die Helen zeigt uns in diesem Interview, wie man Hindernisse auch als Chancen wahrnehmen kann. Sie ist im jungen Alter von 24 Jahren durch einen schweren Schicksalsschlag ins Unternehmertum katapultiert worden. Ihr Mann ist verstorben und sie stand auf einmal da mit einer 18 Monate alten Tochter und hat ein Unternehmen geerbt, das schwerst verschuldet war. Und wie sie es geschafft hat, dieses Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren und für sich und ihre Tochter eine, eine schöne Zukunft zu gestalten und ja erfolgreiche Unternehmerin zu werden und eben auch jetzt Autorin und Speakerin, das erzählt sie uns in diesem unglaublich inspirierenden und berührenden Interview. Ja, hallo liebe Helen, danke, dass du heute bei mir bist bei den Lunch Break Stories und mir ein Interview gibst. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört und auch über unsere gemeinsame Freundin, die Hermina, die auch schon hier bei Lunch Break Stories war. Ja, einfach nur das Beste von dir gehört. Helen, du bist Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Mutmachexpertin und Mama von drei Kindern. Das klingt jetzt immer alles einfach unglaublich. Also du bist eine absolute Powerfrau. Aber es war in deinem Leben, glaube ich, nicht immer ganz so erfolgreich oder rosig und ich ich glaube auch, obwohl du jetzt eben diese Mutmachexpertin bist, dass es eine Zeit in deinem Leben gegeben hat, wo du, glaube ich, auch eine große Menge Mut gebraucht hast. Kannst du uns ein bisschen über diese Zeit erzählen, als du mit 24 auf einmal, ja, eigentlich durch einen Schicksalsschlag ins Unternehmertum katapultiert worden bist?
0: Ja, liebe Julia, zuerst mal vielen, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über deine Einladung. So wie du das gerade gesagt hast, das ist alles nicht so ganz smooth gelaufen mit meinem Unternehmertum und auch mit den drei Kindern. Aber ich habe da unheimlich viel gelernt und das hat eben auch dazu geführt, dass ich mich jetzt als Speakerin auf diesem, auf diesem Feld Mut sozusagen betätige, um einfach vielen Menschen viele Menschen zu ermutigen, ihren Lebensweg weiterzugehen, auch wenn es zwischendurch natürlich auch tiefe Täler sind. Also ich persönlich war noch, hatte noch nicht äh, fertig studiert, war mit, äh, ich habe mit 22 geheiratet, war mit 23 Mutter und mit 24 war ich verwitwet und hatte einen Riesenberg Schulden. Meine Tochter war damals 18 Monate alt und ähm, ich kann dir wirklich sagen, dass das eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit war. Ähm, warum bin ich da reingerutscht? Mein Mann hatte Krebs und ähm ich habe für die ganzen ähm, unternehmerischen Schulden gebürgt. Ich glaube, man macht sich mit 23 oder 22 nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber. Aber kurz vor seinem Tod wurde mir letztendlich klar, was ich da gemacht habe. Und da ging es nicht darum, ob ich es Erbe ausschlage, sondern wie lebe ich überhaupt damit, ähm, dann Golfplätze zu bauen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Metier, in dem sich Frauen betätigt haben, damals Anfang der 90er, sondern das war eine reine Männerdomäne. Und dann kommt da, sagen wir mal, so ein Huhn mit 24 und
1: erzählt denen, wie das
0: funktionieren soll.
1: Wahnsinn. Also kannst du uns dann auch ein bisschen so drüber erzählen? Das ist einfach unglaublich spannend. Ich finde es total beeindruckend, wie du das gemeistert hast. Also ich nehme an, du hattest gar nicht wirklich viel Zeit, um jetzt in ein schwarzes Loch, sage ich mal, oder in ein tiefes Loch zu fallen, weil du einfach, glaube ich, weitergehen musstest. Oder... Wie war das damals für dich, dass du dann eben mit 24, dann die 90er sind und auch eine andere Zeit als jetzt, wo man es vielleicht schon ein bisschen mehr gewohnt ist, dass Frauen in Führungspositionen auch sind und vielleicht auch in solchen eher untypischen Bereichen, sage ich jetzt einmal, aber dann damals das eben auch noch und dann du hast gesagt, du hast das glaube ich, noch nicht fertig studiert eigentlich. Und ich weiß nicht, ob genau, was du ich überhaupt studiert nicht, hast. Nicht so weit ja. <lacht> Was hast du eigentlich studiert? Also, darf ich BWL Fachrichtung Hotellerie
0: und Tourismus. Also ich wollte eigentlich in meinem späteren Leben Managerin in einem Robinson Club zumindest auf Malediven oder Seychellen werden. Okay. Das wurde dann quasi ein wenig geändert. <lacht> ich habe dann zwar auch gemanagt, aber äh, etwas anderes. Ja. Ich muss dir sagen, ich hatte wirklich damals nicht wahnsinnig viel Zeit, darüber nachzudenken, ob ich jetzt wahnsinnig traurig Also ich war natürlich, wenn der geliebte Mensch stirbt, und mein Mann war damals 33, und man hat sich so das Leben ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, weil A, hatte ich natürlich die 18 Monate alte Tochter, B, waren hier Schulden, C, waren hier Gläubiger und Kunden und so weiter, die alle ähm, ja von mir etwas wissen wollten, wie es jetzt weitergeht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich auch ähm, nicht das Vertrauen der Banken gehabt, die damals mein Mann gehabt hat, so dass mir auch die Banken natürlich alle Kredite zu dem damaligen Zeitpunkt gekündigt haben. Und so ab diesem Augenblick war das dann ziemlich egal, was ich mache. Und ich habe mir gedacht, weißt du, mehr als scheitern kannst du eigentlich nicht, weil ich war schon ziemlich unten. Also so dieses Mutmacherin, das hört sich immer super an. Die Frau schafft das immer ganz oben auf der Ebene. Das stimmt nicht. Dazu gehört wirklich auch mal ganz, ganz tief unten anzukommen um sich dann da aus, der, aus dem Loch oder aus dieser Ebene wieder nach oben zu arbeiten. Und ich hatte damals einfach mal ein bisschen Glück. Ich hatte, glaube ich, hunderte von Banken abgekraxelt, die ich natürlich um Unterstützung gebeten habe. Und das Einzige, was die mir so entgegengebracht haben, waren so Achselzucken und so nach dem Motto, oh Mädchen, das hört sich wirklich nicht gut an, aber mehr war da nicht. Bis auf eine Bank eben im Unterfränkischen und dieser Mann und sein ganzes Team, die haben einfach an die Story, an mich, an was auch immer geglaubt, haben gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Und die haben damals die Kredite übernommen und mich somit quasi gerettet oder mir überhaupt die Basis geboten, damit ich überhaupt weitermachen kann. Und dann waren das acht Jahre, äh, ich sage es immer sehr flapsig, aber es war so am Strapsreisen und wirklich... Äh, nach vorne denken, das war, ging dann auch natürlich nicht immer so nach oben. Das ging auch mal wieder nach unten. Ich musste wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Aber ich hatte damals Menschen um mich, die an mich geglaubt haben, an die ich geglaubt habe. Und ich hatte natürlich auch eine Familie, also die, die Eltern meines Mannes, die sich sehr, sehr stark, äh, meines verstorbenen Mannes, die sich sehr, sehr stark um meine Tochter damals gekümmert haben. Ne? Also so ganz alleine war ich auch nicht, ne? Und in der Zeit habe ich gelernt, dass man sehr, sehr viel vertrauen muss, Weil viele Frauen äh, trauen sich nicht, ihr Kind ähm, außer Haus zu geben oder in die Betreuung zu geben. Ähm, ich habe für mich gesehen, dass ähm, klar, ich hatte die Möglichkeit, dass die, das Kind damals mitzunehmen in die Firma, oder dass es äh, zu, bei mir war, aber natürlich habe ich auch das Vertrauen zu anderen Menschen aufgebaut, die mir in diesem Augenblick geholfen haben
1: au wow, beeindruckend. Helen, hast du vielleicht Tipps? jetzt? Ich denke mir, wir leben jetzt doch in gerade sehr herausfordernden Zeiten und es ist vielleicht auch vieles jetzt sehr unbeständigt und man, man sieht irgendwie noch nicht so ganz das Licht am Ende des Tunnels. Also ja, ich glaube, das sind so Zeiten, wo es einfach jetzt vielen gerade so geht, dass sie nicht genau weiter wissen. Hast du da Tipps eben vielleicht auch aus deiner Lebenserfahrung, aus deiner Zeit damals eben, ähm, ja, wie man da wie man trotzdem weitergeht, auch wenn bei dir war vieles auch ungewiss. Du wusstest ja auch nicht, wie es dann so gut äh, erfolgreich äh, ja, weiterführen und dann auch ähm, noch verkaufen können. Also das wusstest du ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und ja, was könntest du jemandem sagen, der jetzt gerade gra vielleicht wirklich ein bisschen mutlos ist und ein bisschen Hoffnung braucht, irgendwelche Tipps oder irgendwas so... <lacht> Ein paar Worte
0: einfach des Zuspruch. Also im, in der, im Nachhinein betrachtet ähm, war das für mich die Chance, mein Leben wirklich in, in äh, richtigen Griff zu nehmen. Klar, das kann man es viel, viel später äh, wieder Retro-Perspektiv betrachten. Aber ich habe einfach da durch diesen Schicksalsschlag die Chance bekommen, zu zeigen, was ich kann, und wäre mein Mann am Leben geblieben, wär, hätte ich das vielleicht nie geschafft oder wäre vielleicht aus dem Schatten erst viel, viel später herausgetreten. Und ich denke, viele Frauen müssen sich einfach vor Augen halten, was wozu sie überhaupt fähig sind. Ja, ähm, Wir Frauen neigen sehr, sehr stark dazu, uns immer kleiner zu machen. Ja, das kann ich nicht, jenes kann ich nicht, muss auf die Kinder aufpassen. Klar müssen wir. Das Und vor allem, ich hatte dann auch später meine zwei anderen Kinder, die weiteren Kinder auch alleine erzogen. Also ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn nie ein Vater vorbeikommt und irgendwie äh, am Samstag, Sonntag das Kind holt oder Kinder holt. ja. Aber wir dürfen uns nicht ähm, ständig kleiner machen, wir Frauen. Ja? Also wir sind in vielen Dingen, und das wird diese Krise auch ähm, zum Vorschein bringen, wir sind viel, viel resilienter. Damit möchte ich sagen, durch die Krise jetzt durch Corona haben wir, sind wir eigentlich in unser Altersmuster wieder zurückgekehrt. Ne? Also die meisten Frauen haben ihre Jobs gekündigt oder runtergestrippt, damit wir zu Hause bleiben können, Homeschooling und Kochen und die ganze Nummer machen. Und der Mann ist dann sozusagen, weil er meistens mehr verdient, im Job geblieben. Das mag kurzfristig, kurzfristig betrachtet schon richtig sein. Aber ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wir Frauen für solche Krisen viel, viel besser gebaut sind, also viel, viel resilienter sind als Männer. Männer haben ein ganz ein Ziel und da steuern sie dahin und da passiert was wolle, links oder rechts, gehen sie darauf zu. Wir Frauen, wir haben manchmal, sehen wir, dass vielleicht das Ziel im Weg steht. Und somit versuchen wir, andere Wege zu gehen, um an unser Ziel zu kommen. Und somit sind wir viel, viel flexibler in unserer Denke und in unserer Organisation. Mhm. So, das habe ich jetzt aus Corona gelernt. Und ich denke, dass, das wird auch in, in den Führungsetagen oder in Unternehmen ankommen. Damals, muss ich dir ehrlich sagen, war ich einfach nur froh, dass ich das hinter mich gebracht habe. Ich habe acht, neun Jahre gebraucht, um die Schulden abzuzahlen. Und habe das Unternehmen dann einfach verkauft. Damals war ich dann, das ist einfach, das hört sich wieder super einfach an. Das war nicht so einfach. Also so einfach gab es natürlich keine Käufer, die gesagt haben, wow, ich zahle dir ein paar Millionen, du bist das Beste seit dem geschnittenen Brot. Nein, ich musste sie suchen, ich musste sie akquirieren, ich musste sie überzeugen. Und ähm, als es dann weg war, die Firma, war ich eigentlich auch äh, sehr erleichtert. Und natürlich super stolz, dass ich es geschafft habe. Weil, man muss dazu sagen, meine kleine Tochter war damals mit in der Erbengemeinschaft. Und das Einzige, was ihr so quasi von ihrem Vater, den sie leider nicht kannte, geblieben wäre, wäre die Hälfte der Schulden.
1: Wahnsinn. Ja, das war auf jeden Fall Motivator und Antrieb genug, glaube ich, für dich auch, für deine Tochter, da diesen Weg zu gehen. Und also wirklich meine Hochachtung, dass du das <lacht> so toll gemacht hast, das ist wirklich unglaublich, deine Geschichte. Und dann hast du gedacht, jetzt kommt eine Verschnaufpause, oder? Wenn ich mich da richtig Dach, da richtig recherchiert habe. Da dachtest du, es kommt eine Verschnaufpause und du fängst einfach bei einem Unternehmen an und arbeitest mal für jemanden, oder? War das so, habe ich das richtig? Das so ja, war das genau. In hatte ich damals zwei Kinder. Mein
0: Sohn ist 96 auf die Welt gekommen und ich habe irgendwie 8, 9, 9, 98, 99, 99 ähm, habe ich mich dann neu orientiert und äh, bin hier in die Nähe von Frankfurt gezogen und habe bei einem richtig kleinen Unternehmen, das war eine Vertriebsagentur, angefangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte endlich mal so ein bisschen ankommen, bisschen das äh, Ruhige angehen lassen. Weil klar, wenn du Angestellte hast, dann musst du dir 30 Tage im Monat lang Gedanken machen, wie kommt das Geld für die Gehälter auf dein Konto? Und ähm, ich sage nicht, dass man als Angestellter keinen Stress hat, das auf keineswegs, aber diesen diesen Druck wollte ich einfach zeitlang äh, oder wollte ich einfach nicht mehr haben. Ja, das äh, war die Vorstellung. Die Realität war dann wieder ein bisschen anders. War, glaube ich, sieben Monate bei dem Unternehmen und da kam der Geschäftsführer von zu und sagte ey Leute, es tut mir echt total leid, aber wir sind jetzt insolvent. Und dann hatte ich mich echt, ich hatte so eine Wut gehabt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja, weil ich mir dachte, das meint er jetzt wirklich nicht im Ernst, oder? Soll ich jetzt zum Arbeitsamt gehen, da mich anstellen, Nummer ziehen und Arbeitslosengeld beziehen? Und dann habe ich in diesem Augenblick, war ich super wütend, weil eben mein Plan nicht aufgegangen ist. Aber dann dachte ich mir, vielleicht ist es die zweite große Chance, die du jetzt einfach hier bekommst und habe darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Also ich hatte auch nicht wahnsinnig viel Zeit. In Deutschland ist es ja so, dass du drei Monate Zeit hast, sozusagen so eine Überbrückungsphase. Und da ist schon irgendwie der halbe Monat weg gewesen von von dem ganzen. Ich habe innerhalb kürzester Zeit habe ich mich entschieden, die Firma zu übernehmen.
1: Wahnsinn! Ich muss nur mal ganz kurz ganz kurz unterbrechen. Ich finde das einfach beeindruckend. Einfach allein, was man da von dir lernen kann, dass du nicht Hindernisse siehst, sondern dass du Chancen siehst. Das finde ich wirklich total spannend und faszinierend. Also jemand also anderer genau. hat ja gesagt, ja, okay, passt, super, das ist schon wieder mal nichts und ähm, mein Plan geht jetzt nicht auf, jetzt, jetzt fange ich vielleicht an ein, einer anderen Firma an, damit mein Plan aufgeht, aber das ist schon, also es beeindruckt mich sehr, muss ich sagen, dass du dann denkst, okay, gut, passt, dann äh, muss ich was tun.
0: Ja, das war quasi also das zweite Mal ein Wink mit dem Zaunfall, äh, zu sagen, also du hast jetzt hier die zweite Chance, ein, ein Unternehmen zu erwerben, man muss natürlich sagen, ich hatte nicht das große Sparschwein, in dem so viel Geld war, dass ich mir das überhaupt leisten konnte. Also musste ich wieder mal auf die Akquise von Investoren, wie da von Käufern, musste ich die Investoren akquirieren. Und das war auch nicht, also die liegen ja auch nicht auf der Straße und warten darauf, dass einer um die Ecke kommt und sagt, ich hätte gerne ein paar Millionen. Das, dem war nicht so. Aber ich hatte einfach mal richtig Glück wieder mal und habe Investoren gefunden. Man muss natürlich äh, bedenken, wenn man sich nur 20 Prozent des Unternehmens leisten kann, muss man dem anderen, dem die 80 Prozent dann gehören, und das waren die Investoren, zugestehen, dass er den Takt diktiert. Aus meinem ersten Unternehmen, weil ich es natürlich gewohnt, ähm, das hat mir ja gehört, so dass ich entscheiden konnte, wie es geht. Da habe ich nach der Firmenübernahme dann ungefähr fünf, knapp sechs Jahre das gemacht, was die wollten. Und ähm, ich habe es auch nicht gemerkt, dass ich das so, so tue. Ich war im Hamsterrad gefangen und da ging es Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis und Menschen einstellen und so weiter. Und eigentlich habe ich komplett das aus den Augen verloren, wieso ich die Firma übernehmen wollte. Ich wollte nachhaltigen Vertrieb bieten für Businesskunden ähm, auf Augenhöhe mit gewisser Wertebasis und die Investoren waren natürlich, ähm, wie Investoren manchmal so gepolt sind, auf Profit. Und ähm, somit war ich dann quasi sechs Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre gefangen in, äh, in dem Hamsterrad, bis ich mir selbst die Frage gestellt habe: Was mache ich denn überhaupt hier? Ja, ich sag, die Firma wächst, aber es fühlte sich nicht gut an. Das war, das war nicht das, was ich wollte. Dann hatte ich meinen nächsten größten wahnsinnigen, ähm, Anfall würde ich schon fast nennen, bekommen und dachte ich mir, mein Gott, man könnte doch eigentlich den Investoren erklären, dass sie die 80 Prozent verkaufen. Das hielten meine ganzen Freunde und Geschäftspartner schon für ziemlich Wahnsinnig. Das war es aber auch. Aber ich dachte mir, mit so ein paar guten Argumenten kannst du denen vielleicht helfen, die 80 Prozent herzugeben. Und zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war ich gerade mit meinem dritten Kind, mit meiner zweiten Tochter schwanger. Und so, das habe ich mir quasi so ein paar Argumentationen zurechtgelegt, wie wie wäre das, wenn ich jetzt mal drei Jahre ausscheide und die Accounts eben nicht betreut werden würden und so weiter. Und weil damals die Firma noch sehr, sehr an meine Person hing, dem, heute, dem ist heute nicht mehr so, Gott sei Dank, ähm, habe ich denen einfach argumentativ geholfen und die haben verkauft. Die oder das, was ich damals gelernt habe, war, dass der, der das Geld hat, der diktiert den Takt. Ja, und das äh, wurde mir erst damals richtig so bewusst. Und dann gibt es noch einen zweiten Spruch, sozusagen Freiheit kostet Geld. Und auch das traf in diesem Augenblick zu. Ja, Ich musste mir natürlich, ich hatte das Geld immer noch nicht, musste mir wieder diesmal Banken suchen und die davon überzeugen, dass ich die Firma auf die richtige Spur bringe, dass das nachhaltig wird und werthaltige Dienstleistung und so weiter, nicht nur so rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und wenn die Firma sozusagen nur mir gehört, klar möchte ich auch Gewinne erwirtschaften, um mir wieder investieren zu können, aber dann sind wir nicht mehr so profitgesteuert, wie das eben mit Shareholdern ist. Und das äh, habe ich wieder Menschen gefunden, die mir vertraut haben, also Banken, die mir vertraut haben und äh, das mit mir also umgesetzt haben.
1: Wahnsinn. Wirklich beeindruckend. Und jetzt, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie, wie schaut denn dein Leben jetzt aus? Du bist ja jetzt auch Autorin, du bist Speakerin, erfolgreiche Unternehmerin bist du nach wie vor. Du hast ja deine Firmen, also dein Unternehmen ja noch. Wie, wie managst du das alles? Wie bringst du das alles unter deinen Hut? Ich nehme an, deine Kinder sind mittlerweile erwachsen, oder? Die ja?
0: große Tochter ist jetzt 30, die damals 18 Monate alt war. Mein ja. Sohn ist 24 und studiert. Und die kleine, sage ich jetzt, ist jetzt 14 und geht noch in die Schule.
1: Okay, ja. das heißt, du hast noch ein Kind zu Hause. Aber <lacht> wie, wie? Ich hab noch du... so, Also der, der studierende Sohn, der wohnt auch noch hier. Okay. Bei uns. Ja. Aber ist wahrscheinlich schon recht selbstständig. Also, aber trotzdem hast du ja. Oh <lacht> Ich fragt nicht mehr, was
0: es morgen zu essen gibt. Das erledigt die Kleiner schon für ihn. Das ist alles letztendlich eine, a, ist es eine Übung. b, äh, muss ich aber auch gestehen, ähm, ich habe ja, wenn man das, sich das so, so anhört oder das liest, mein Leben, ich habe wirklich auf der Überholspur Spur gelebt. Ne? Und ich habe zum Beispiel auch den Tod meines Mannes erst jahrelang später verarbeitet. Ich hatte damals keine Zeit. Und was ich eben weiß und was ich auch weitergeben kann, man muss sich die Zeit irgendwann mal nehmen, sonst frisst ich das auf. Ja? Mhm. Also ich habe es wirklich sieben, acht Jahre später erst mal äh, gemacht. Was ähm, ich mit 45 hatte, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ähm, ich, es ging immer schneller weiter und immer nach vorne und immer mehr und immer mehr. Und ich habe irgendwie mich vergessen. Ja, mhm. Also da mit 45 habe ich ähm, zuerst mal innegehalten. Man gesagt, okay, du hast es wirklich toll gemacht, du hast tolle Kinder, du hast eine super Firma, aber wer bist du denn überhaupt? Mhm. Und ich habe mir damals auch Coach genommen und ich war nicht ähm, verhalte ist ja nicht in der Lage zu beantworten, wer ich überhaupt bin. Ne? Also ich, wir Frauen, wir schaffen das dann uns über den Job oder über Kinder und das, was wir so tun, uns zu definieren. Aber letztendlich vergessen wir uns äh, sehr, sehr oft äh, in dem ganzen Trubel. Und ähm, das hab, ich habe damals eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht, um nicht um zu Mentalcoach zu werden, sondern um einfach mal ein bisschen mehr zu verstehen und auch meine Mitarbeiter ein bisschen mehr zu verstehen. Also, weißt du wenn du auf der Überholspur bist, dann ziehst du diese Mitarbeiter auch an. In dem Augenblick, wo der Kopf der Firma ähm, sich verändert, dann musst du die Mitarbeiter alle mitnehmen. Und es kann auch passieren natürlich, dass die dann vielleicht nicht mitkommen, weil sie sagen, ey, da will ich gar nicht arbeiten. Also das waren natürlich so, so viele neue Herausforderungen und viele neue Dinge, die ich dann äh, gelernt habe. Ich habe zum 50. Geburtstag habe ich ein Buch geschrieben. Ähm, wir haben in der Firma äh, immer wieder darüber nachgedacht. Ähm, weißt du, wenn so im Kleinen, also wir sind jetzt knapp 60 Leute, das kann, du kannst das nicht immer nur an eine Person abhängig machen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Das ist schon viel zu groß dann für diese Struktur. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wo bringe ich der Firma den meisten Mehrwert? Und ich bin einfach ein Vertriebler. Ich muss raus, ich muss reden. Und auch mein Leben war so bunt, dass ich unheimlich viel weitergeben kann. Also habe ich gesagt, okay, dann schreibst du mal zuerst mein Buch, mit dem du dich ein bisschen vorstellst. Dann habe ich eine Speaker-Ausbildung eine Speaker gemacht. Weil ich konnte sehr gut über das Thema Vertrieb sprechen oder Marketing und wie man die ganzen Prozesse und das Ganze macht. Aber ich wusste gar nicht, das interessierte wirklich nur so viel an Menschen. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich vielleicht für bestimmte Tipps oder bestimmte Ideen aus meinem Leben interessieren würden. Aber ich war überhaupt nicht in der Lage, das zu formulieren. Also habe ich zuerst meine Ausbildung gemacht um ähm, auf der Bühne stehen zu können und ähm, sozusagen die wichtigsten Punkte aus meinem Leben irgendwo unter einen Hut zu bringen. Und dieser Hut hieß oder heißt Mut. Mhm. Ja, ich, ich hatte so viele Speaker kennengelernt, die sp äh, machen äh, unterhalten sich, die äh, beschäftigen sich mit Resilienz, mit Digitalisierung. Und mit was weiß ich auch immer, ja. Und ich stand immer da, und dachte ich, was soll ich denn reden? Ja, ich ich habe überhaupt nicht zu reden. Und dann hat natürlich auch mein Coach gesagt, also komm, jetzt setz dich mal hin, schreiben alles runter. Was macht dich privat aus? Was macht dich geschäftlich aus? Was macht dich äh, in deiner Freizeit aus? Und dann kamen ganz viele Begriffe und oben drüber haben wir einfach die Klammer Mut gemacht. Und so kam das alles zustande.
1: So kam das mit dem Mut, super. Was bedeutet denn Mut für dich persönlich? Wie definierst du Mut?
0: Mut ist für jeden anderen, bedeutet etwas anderes, weißt du? Ich meine, für manche ist mutig ähm, Bungee-Springen. Da gibt es in Österreich ähm, so eine tolle Brücke, von der man, äh, wo, wenn, die, wenn die Züge drüber fahren, springen kann. Habe ich auch schon
1: gemacht. Okay, ich, ich wollte sagen, super. da weißt du mehr als ich. Okay. Wald total, genau. Okay. Ja,
0: äh, das finde ich, find ich toll. Also das ist für jemand Mut. Weißt du, für mich ist Mut... Früher war das, das ähm, nach vorne zu denken und ähm, wirklich äh, immer aus dem ja, aus dem aus der Katastrophe eigentlich rauszukommen. Heute ist es für mich auch ähm, wieder zurückzuschauen und sich auch selbst zu sagen: ähm, Guck mal, da und da warst du unheimlich mutig. Ja, weil weißt du, für Erfolge, die prägen uns nicht so stark wie unsere Niederlagen. Ne? Jede Niederlage, die wir haben, die beschäftigt uns und wir beschäftigen uns mit ihr. Bei Erfolgen klopfst du dir mal schon auf die Schulter und zack wieder zum Nächsten. ja? Und ähm, wir verinnerlichen oder denken nicht drüber nach, in wie vielen tausend Situationen wir in unserem Leben schon unheimlich mutig waren. Und das ist nicht der Bungee-Sprung oder der äh, Fallschirmsprung. Das sind die kleinen, auch die kleinen Dinge in unserem Leben zu entscheiden. Gehe ich nach einem halben Jahr Mutterschaft zu arbeiten oder entscheide ich mich genau bewusst, dass ich nicht arbeiten gehe? Weißt du? Und das bedeutet heutzutage für mich Mut, diese kleinen Dinge zu, zu betrachten, aber auch natürlich nach vorne zu schauen. Weißt du, ich hatte letztes Jahr im Januar im Januar 2020, hatte die Marke Dialog alle Kosten im Januar bereits mit dem damals vorhandenen Auftragsvolumen drin. Ich habe mir gedacht, wow, das wird ein Bombenjahr. Und ich wusste... Ich war davon überzeugt zu diesem Zeitpunkt, dass ich quasi das, mein Krisendasein endlich ausgeschöpft habe. Gut, dann kam März und ich wurde eines Besseren belehrt. Ne? Und ähm, man muss sagen, die, die Krisen davor, die konnte ich äh, beeinflussen. Ich wusste, wenn du sparsam bist und wirklich viel Vertrieb machst und dich anstrengst, ja, dann kommst du auch vorwärts. Letztes Jahr im März. Äh, konnte ich sparen, ja, das konnte ich wirklich. Aber es war nichts mit, wenn du fleißig bist und viel Vertrieb machst, ja. Das war eine allgemeine Schockstarre. Und ähm, auch wir bei, in der Firma und bei der Marke Dallo mussten zuerst mal überhaupt verstehen, äh, was machen wir denn hier? Wir haben von heute auf morgen Aufträge verloren. Wir haben 45 Prozent des Umsatzes auf einmal weggehabt. Und das ist natürlich bei, sehr, sehr bei, bei diesen personallastigen Dienstleistungen, die wir erbringen, äh, kein Pappenstiel. Ja, mhm. Und dann gab es so, so Vorschläge wie, dann klagen Sie doch mal, Frau Hein, Ja klar, gegen einen amerikanischen Konzern, äh, das äh, kam nicht in, in, in Betracht, weil das konnte ich mir gar nicht leisten. Also mussten wir in der Firma zuerst mal innehalten und sagen, okay, was können wir ganz gut? Sind wir überhaupt ähm, für die Zeit nach der Krise richtig aufgestellt? Wann auch immer nach der Krise sein mag? Aber es war in den Monaten, in den ersten Monaten schon fast klar, dass sich etwas verändern wird. Wie stark sich das verändern wird, das konnten wir noch nicht absehen. Aber haben wir, wir haben in der Firma überlegt, ist unsere Struktur richtig? Sind unsere Produkte richtig? Ist unsere Dienstleistung richtig? Mit diesen Dingen haben wir uns beschäftigt. Und das fand ich auch unheimlich mutig, dass wir es genau zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, wo das Geld knapp war, wo die Aufträge weg waren,
1: und wir da komplett über den Tellerrand denken mussten. spannend. Hast du hast doch Tipps für jemanden, der sagt, ich würde mich jetzt nicht als mutigen Menschen bezeichnen und ich würde gern mutiger werden? Irgendwas so, ich weiß ich nicht, ob man das so weitergeben kann, aber vielleicht ein paar Tipps, wie man mutiger wird?
0: Also, mir hat geholfen, ein bisschen, ich bin ein bisschen unstrukturiert. Ja, aber mir hat geholfen, so ein bisschen Struktur in mein Leben zu bringen, in der Firma und auch zu Hause. Also wenn, weißt du, wenn alles chaotisch ist, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, wo du aufhören sollst. Ich hatte erst äh, vor Weihnachten hatte ich ein, ähm, ein Interview gegeben für einen äh, großen deutschen äh, TV-Sender und da ging es wirklich darum, wie schaffen das vor allem Frauen natürlich, sich ein bisschen zu strukturieren, um sich nicht komplett zu verlieren im Homeschooling und Job und so weiter? Ich fand es unheimlich wichtig, dass man sich mit der Familie wirklich einen festen Bezugspunkt setzt. Das ist bei uns zum Beispiel das Abendessen, dass dann ganz offen darüber gesprochen wird, was ist deine Zeit, was ist unsere Zeit und vor allem, was ist meine Zeit? Ja, Und dann hat man die Zeit, sich über die Schritte, die man gehen möchte, aber sich bis jetzt nicht getraut hat, äh, Gedanken zu machen. Also solange wir Frauen vor allem im Hamsterrad gefangen sind, mit Kinder, Homeschooling, Windeln, Kochen und was weiß ich, kannst du nicht mutig sein. Du reagierst nur. Du bist quasi in, 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 ja, in, diesem, in diesem Hamsterrad, aus dem du nicht rauskommst. Du musst dir Zeiten schaffen, in denen du dich auf dich konzentrieren kannst, und überlegen kannst, was möchte ich jetzt? Und ich finde nicht, dass es immer das sein muss, ich muss im Job gut sein, ich muss immer nach oben. Nein, es gibt auch bewusste Entscheidungen, dass ich sage, ich möchte zu Hause bleiben. Ja, Ich bin natürlich durch meine Lebenslage dazu gezwungen worden, ähm, und das hat mir auch Spaß gemacht, ähm, beruflich mich sehr weit zu entwickeln. Ja, Aber ich kann auch Frauen verstehen, die sagen, nee, Familie ist mein Beruf und da gehe ich auch auf. Und ähm, ich finde es toll, wenn sie das tun, aber was wir dann wieder, wozu wir Frauen dann sehr stark neigen, ist, wenn wir das eine haben, jammern wir, weil wir das andere nicht haben und umgekehrt. Ja. Also bewusste Entscheidungen treffen zu dem, was man machen möchte. Das klingt wirklich
1: gut. Also ich glaube eben auch, dass Strukturen Freiheiten schaffen oder gute Gewohnheiten dann auch Freiheiten schaffen. Und ich denke mir, ja, <lacht> Mut zu haben setzt ja, was ich jetzt bei dir herausgehört habe, ja auch eigentlich voraus, dass ich mich selbst kenne, dass ich weiß, was ist mir wichtig, was sind meine Werte und dann kann ich eigentlich mutig werden, weil dann weiß ich, was ich will ohne dem. Wenn ich mich nicht gut genug kenne, kann ich ja, ja dann eigentlich auch nicht mutig sein, oder? Ist das nein, ja, nein. also sag
0: mal, ich war schon mutig mit 24, aber das war gezwungenerweise und ähm, ich fand wieder mutig, mit 45 zu sagen, so Mädel, und jetzt musst du mal jetzt Stopp machen, weil ich war auf jeden Fall der absolute Herzenfaktkandidat, ja, und sich dann mal wirklich runterzustreppen und sagen, okay, du bist im Job gut, du bist ein ganz guter Mutter, ja, das, was wir als eben in unserer Empfindung als gut betrachten, aber du weißt eigentlich überhaupt nichts über dich, ja, du hast dich im Laufe der Zeit vergessen, und um die nächsten Schritte vor allem mit dem Unternehmen oder auch familiär zu gehen, musst du wissen, wer du bist und was du willst. Und das habe ich ähm, zeitlang verloren und musste es wiederentdecken. Mhm. Und ähm, das hat nichts mit, ähm, mit Burnout zu tun oder mit, äh, wir Frauen haben immer Angst, äh, wenn wir uns äh, mit uns selbst auseinandersetzen. Ja? Ich finde, mh, wenn wir selbst uns nicht genug sind oder uns nicht lieben, dann es ist echt schwierig, die Energie dann nach vorne für die Zukunft aufzuwenden oder aufzubringen.
1: Das stimmt. Das ist, dann könnte man diese Zeit jetzt eigentlich auch gut nützen, um zu sagen, was will ich eigentlich, was will ich nicht, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und wohin, wofür lohnt es sich, mutig zu sein, wofür lohnt es sich zu kämpfen eigentlich. Das ist, Auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Also gut, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen länger da, ne? dieses ja. eine Jahr ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber wir müssen, wir müssen darüber nachdenken, dass obwohl wir uns unheimlich wünschen, dass die Welt nach Corona genauso sein wird wie vorher, wird sie das nicht. Es wird geschäftlich, beruflich nicht so sein. Das wird auch Auswirkungen auf unsere Familien, auf unsere Familie, Familienleben, auf unseren Urlaub, auf alles. Ja, Und ich glaube, wenn wir jetzt schon mutig nach vorne schauen und gucken, welche Wege wären für uns akzeptabel oder überhaupt äh, komfortabel, dann werden wir nicht so stark erschrocken sein, wenn sie dann wirklich eintreten. Mhm. Und ähm, für Frauen, die sich äh, beruflich sich selbstständig machen wollen oder da voranschreiten wollen. Es ist nie der richtige Augenblick. Ja, das brauche ich dir als Mutter von zwei Kindern nicht zu erzählen. Wann ist denn bitte mal der richtige Augenblick, ein Kind zu bekommen? Also wenn ich meine letzten 30 Jahre betrachte, war es auf jeden Fall nicht. Ja, trotzdem habe ich drei Stück. Ja, oder wann ist der richtige Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen? Also auch bei mir war es nie. Ja, und ähm, daher finde ich das unheimlich wichtig äh, in dieser Zeit, dass sich Frauen das ähm, vor Augen halten und jetzt sagen, gut, äh, es mag nicht die hundertprozentige Lösung. Wir neigen auch dazu, 100 und dann machen wir das. Nein, ich mhm. finde auch 80-20 ist okay. Ne? Mhm. Mit dem zu starten, nicht den brutalsten Anspruch an sich zu legen, sondern auch mal, ja, wir alle machen Fehler und ich bin noch lange nicht perfekt und werde es auch nie sein und möchte das auch gar nicht. ja? Also den Anspruch bisschen runter zu strippen, aber zu sagen, das mache ich jetzt. Und was ich vorher gesagt habe, Eben manchmal steht das Ziel im Weg. Na, also wenn man sagt, ich muss das machen und da ist mein Ziel. Vielleicht auch manchmal den Weg anpassen, aber manchmal auch das Ziel anpassen. Das ist nichts Schlimmes.
1: Mhm. Das ist kein Scheitern, sondern das ist einfach eine Neuorientierung.
0: Das Neuorientierung und weißt du, Scheitern gehört immer zum Erfolg dazu. Ja, wenn ich, wenn es bei mir immer nur so nach oben gegangen wäre, ja, meine Güte, ich werde absolute Überflieger, wäre so er mich, von mir überzeugt, dass äh, mir keiner hätte das Wasser reichen können. Ich finde, Scheitern strippt uns wieder mal schön nach unten, down to earth, mal wieder bisschen Bodenhaltung, ja, und gucken, was habe ich falsch gemacht. Ja, das machen wir nicht, wenn wir erfolgreich sind. Ich frage ja nie, wenn wir ein bombastisches Projekt hatten, ja, frage ich doch nie, wie toll haben wir das gemacht. Frage eigentlich nur dann, wenn wir es richtig versaubeutelt haben, ja, dann frage ich, was können wir daraus lernen? Und so sind wir Menschen eben gestrickt. Mhm. Wobei man muss Erfolge auch feiern, ja? Also so ein Aperol-Spritz am Abend ist auch nicht schlecht.
1: Du sagst das. Aber ich finde das auch super, dass du das sagst mit den Niederlagen. Ich glaube, wir haben oft so eine Angst davor zu scheitern oder Fehler zu machen, dass sie so gefangen und in so einer Starre sind, dass wir gar nicht loslegen. Und du ja. sprichst mir da total aus dem Herzen, muss ich sagen. Das ist auch genau das, was ich mit den Lunchbrick-Stories ja auch versuche zu transportieren. Dieses, man muss nicht perfekt sein im perfekten Zeitpunkt, so wie du sagst, gibt es ja eigentlich auch nicht, egal ob das jetzt selbstständig sein ist, vielleicht was Neues zu lernen, Kinder kriegen, was auch immer. Das, irgendwann muss man sich, glaube ich, einfach dazu entscheiden, es zu tun und dann zu schauen, wo führt es einen hin und wenn man Fehler macht, dann macht man Fehler und hoffentlich lernt man daraus und mhm. geht dann weiter und das, also das war bei mir auch so, als ich den Podcast gestartet habe, ich bin ja in meinem zivilen Beruf Lehrerin und dann zu sagen, ja, aber das ist etwas, was mir wirklich wirklich Spaß machen würde, tolle Frauen interviewen zu dürfen und ich spreche gerne und das einfach zu schauen, wo wird das hinführen und da auch nicht alles mhm. perfekt zu machen, aber einfach zu sagen, ja, Mut zur Lücke und ich mache das jetzt und da ja. sprichst du mir total ja, toll, aus dem Herzen. Dass gemacht hast. Ich habe es gelesen und es ist sehr beeindruckend,
0: ja zu sagen, jetzt ist der genau der richtige Zeitpunkt. Genau. Ja. Also, das müssen wir uns auch, das müssen wir uns trauen, ja. Frauen oder Männer ist völlig egal, ja und da müssen wir auch unsere Kinder da drin bestärken, ja. Ich meine, guck mal, meine Tochter ist 14, die macht seit einem Jahr eigentlich nichts, ja. Das äh, ist schon äh, eine, ein schwieriges Alter oder auch eine schwierige Zeit und die muss man einfach da drin bestärken, den Tanzkurs vor der Kamera zu machen, Yoga-Unterricht vor der Kamera oder äh, singen oder sonst noch was. Ja, das ist nicht perfekt und sieht auch manchmal grauenvoll aus, aber die, haben damit, die fangen damit an, die machen irgendwas mit ihrer Zeit und interessieren sich für etwas.
1: Mhm. Ah, danke dir. Hast du noch irgendwelche Tipps für angehende Unternehmerinnen und Gründerinnen, die du so mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe
0: festgestellt, im Laufe meiner, meiner Unternehmerin-Dasein, ähm, Finanzen sind immer Boss-Sache. Ja? Also, Vielleicht ist es in Österreich ähnlich, bei uns in Deutschland, weißt du, dass es immer, wenn man zur Bank geht oder sowas, da versucht man, die BWAs ein bisschen hübscher zu machen oder ah, da will man nicht alles sagen und so weiter. Weißt du, die gegenüber, die sind auch nicht doof ja, und die können solche Dinge wunderbar lesen. ja. Und das heißt, ähm, Mut zur Lücke. Wenn du keinen perfekten Businessplan hast, ne? es reicht, wenn er nur... 80, 20 ist, aber präsentier du ihn. Nimm nicht den besten Freund mit, der auch in die Geschäftsleitung reinkommt oder dein Mann oder deine beste Freundin. Nein, du bist die Person, steh dazu, was du gemacht hast. Wenn du dann schon selbstständig bist, eben Finanzen sind Chefsache. muss muss ehrlich sagen, ich hasse Finanzen. Ja, wirklich. Ich mag das nicht. Ich möchte lieber Vertrieb machen und quatschen, aber du musst wissen, was in deinem Unternehmen los ist. Du musst wissen, wofür das Geld in ausgegeben wird. Du musst wissen, was die Gehälter kosten, wieso sie so viel kosten und so weiter. Ja, Das ist unheimlich wichtig. Uns Frauen liegt das Thema Finanzen nicht so besonders gut. Da möchte ich mich gar nicht äh, ausschließen. Aber ich habe festgestellt, schick nie zur Bank den Leiter Finanzen oder den, der dafür zuständig ist, sondern beweg dich selbst dahin und erklär den ganz genau, wie du das meinst. Mhm.
1: Danke. Ja, das ist wirklich ein Thema. Ich glaube, das können wir uns alle ein bisschen so zu Herzen nehmen. Aber es ist doch eine große Hemmschwelle, glaube ich, da, wenn es um Finanzen geht oder auch für die eigene Leistung, auch eine Gegenleistung oder einen, ja, einen Wert dafür zu bekommen und nicht zu sagen, na, das passt schon so, weil ja man kann auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Gell? So
0: Absolut. Ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die top sind, ja die ich weiß es nicht für den für den Mann verlangen die 1500 Euro und für die Frau zwei, 1200 Euro da frage ich mich ja aber du weißt ja die hatte damals Mutterschutz nein ja man muss einfach mal endlich mal aufhören damit äh, äh, sein Licht unter den Scheffel zu stellen oder sich ständig in die zweite Reihe zu bewegen ja wir müssen sagen wenn mein Tagessatz 1500 Euro ist dann ist es das ja und ich bin Komplett davon überzeugt, wenn wir wissen, wovon wir sprechen und was wir tun, ja, dann können wir das andere, unser Gegenüber, davon begeistern. Wenn wir selbst für die Sache brennen, ja, dann können wir uns super verkaufen. Und dann sollten wir nicht jetzt gerade, weil wenn du da unten angefangen hast, der Weg nach oben ist unheimlich schwer. Wenn du in der Mitte angefangen hast, ja, ist das ja nicht mehr so weit.
1: Das stimmt. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps auch jetzt gerade für den Vertrieb oder vielleicht Marketing in eigener Sache, wie man eben zum Beispiel Investoren bekommt oder Kunden akquiriert oder alles, was irgendwie so mit Verkauf und Marketing zu tun hat und eben jetzt, ich sage jetzt in eigener Sache, weil die meisten meiner Hörerinnen sind ja Selbstständige oder Kleinunternehmerinnen, irgendwelche Tipps, so, die du so noch weitergeben könntest?
0: So schlimm sich das anhört. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ich weiß, für uns Mütter ist es. Also für mich war das auch jahrelang ein Drama. Gehe ich lieber zu dem Netzwerktreffen oder mache ich lieber die Hausaufgaben oder sonst noch was? Aber ich muss sagen, Kontakte sammeln ist das A und O im, im Businessleben, ja. Weil der eine, der kennt den anderen, der kennt wieder den nächsten und so wird mal weitergereicht, so werden die Informationen weitergereicht. Das kann den eigentlichen Vertrieb nicht ersetzen. Aber der Chef ist dafür da, um Kontakte zu knüpfen, diese dann ins Unternehmen zu tragen, um die weiter zu streuen. Also das, das ist so mein Tipp auf jeden Fall für Frauen, die noch ein bisschen sichtbarer sein möchten. Natürlich ist das Thema Vertrieb, also sich wirklich Gedanken zu machen, wer ist denn meine Zielgruppe? Wer möchte meine Produkte oder Dienstleistungen haben? Kann ich die Zielgruppe nochmal clustern nach A, B, C? Wie spreche ich die an? Also dass irgendjemand auf mich zukommt, davon kann man sich, wenn man nicht gerade ein paar Millionen für Social Media und Internetwerbung ausgegeben hat, einfach verabschieden. Also es ist wirklich Leute, das klassische Mittel zum Telefonhörer greifen, irgendwo anrufen, sich vorstellen und äh, ja, wir Frauen haben brutale Angst vor Klinkenputzen, ja. Ich würde es überhaupt nicht als Klinkenputzen be bezeichnen. Das ist eher, ich biete dem anderen die Chance, einen Mehrwert zu bekommen. Uh, das ist Und wenn gut. man das von der Seite sieht, ja, der andere, du weißt nicht, ob er deine Produkte oder deine Dienstleistungen haben möchte. Ich gehe aber zuerst mal, wenn man sich die Gedanken vorher gemacht hat, wen man überhaupt anspricht, ja, dass ich ihm eigentlich eine Freude oder etwas Gutes tue, wenn ich mich bei ihm vorstelle. Wenn man es von der Seite betrachtet, ist das einfach eine coole Nummer, wenn man Vertrieb macht. Und ähm, in der, vor allem in der Krise sollte man niemals am Vertrieb sparen. Weißt du, weil die anderen, die schlafen auch nicht. Ja? Und wenn irgendwann mal dann wieder alle aufgewacht sind, dann sind die anderen an uns vorbeigezogen, weil die natürlich im Hintergrund ihre Homepage gemacht haben, äh, irgendwo ihre, ihre Social Media aufgebaut haben und E-Mail-Marketing in Newsletter implementiert haben, und wenn wir das Ganze nicht machen, weil wir sparen und sparen, ja, dann haben die uns überholt. Und das Gap dann wieder nachzuholen, das äh, könnte einen dann vielleicht auch mal viel, viel mehr kosten.
1: Ach gut. Danke, Helen. Also ich komme jetzt schon zum Ende von unserem fantastischen Gespräch. Ich habe am Schluss noch immer so ein paar Abschlussfragen. Und zwar wird mich bei dir auch interessieren, gibt es jemanden, der dich sehr inspiriert? Hast du ein Vorbild?
0: Ich habe kein Vorbild. Okay. Also mich, mich das habe ich in meinem Buch gesagt. Ich habe mein erstes Buch meinen Schwiegereltern gewidmet. Weil, weißt du, in dem Augenblick, wo Schwiegereltern dich wie eine eigene Tochter akzeptieren, und ich muss das mal sagen, mein Schwiegervater hat mir, als ich mein zweites Kind erwartet habe, was natürlich nicht mit ihrem toten Sohn war, ähm, war das unheimlich schwer für mich zu sagen ich bekomme jetzt ein Kind die kannten ihn und so weiter war alles gut aber trotzdem ist es für uns Frauen einfach mal war schon schwierige Sache vor allem für mich damals ja und er hat mir die größte Liebeserklärung gemacht die ein ein, ein Schwiegervater oder ein Mann einer Schwiegertochter machen kann indem er sagte er nannte mich mal Kämpfer leider ist er schon gestorben aber er nannte mich Kämpfer egal wie viel Kinder von wie vielen Männern du bringst das sind alles unsere hm. und Eben und diese Menschen, meine Schwiegereltern, haben mich wirklich. Die haben mir so dieses Zuhause, weißt du, so dieses Ankommen. Ja, ich konnte immer dort ähm, die sein, ähm, die ich eben bin, nicht die Unternehmerin und nicht die, die tolle Vorträge hält, sondern wenn ich mit meiner Schwiegermutter noch am Tisch sitze, dann ratschen wir über den Friseur und über was weiß ich alles. Ja, und ähm, da kann ich äh, so ganz, ganz down to earth sein. Und ähm, diese Menschen haben mich inspiriert, weil sie mir einfach eine bedingungslose Liebe geschenkt haben, obwohl ich nicht deren Tochter bin.
1: Das ist wunderschön, Helen. Wahnsinn. Das ist wirklich schön. Hast du Hast du ein Lieblingszitat oder hast du ein Lieblingsbuch? Ähm, weißt du, ich habe kein Lieblingszitat. Ich habe ähm, hab mein Buch, ähm,
0: ich schicke dir eins, sehr, sehr gerne. sehr gerne. Das heißt, Mut geht weiter. Und Buch, dieser Titel ist um den Umschlag herum. Mir geht es immer darum, um die Ecke zu denken und aus einer anderen Perspektive zu denken. Und Mut geht weiter, so ist eben auch mein, mein Leben komplett gestrickt, dass ich nach vorne schaue und welche, ja nicht mutige, immer mutige Entscheidungen, welche Entscheidungen kann ich in Zukunft treffen, damit es meinem Umfeld gut geht und mir gut geht.
1: Toll. schön. <lacht> Und jetzt muss ich überlegen, was ich dir noch am Schluss stelle. Gibt es eine Frage, die du gerne gestellt bekommen würdest eigentlich, was du sonst nie gefragt wirst oder was du gerne mal beantworten würdest?
0: Weißt du, das, das dreht sich alles sehr, sehr stark immer um, um mein berufliches äh, Können oder sowas. Ähm, ich äh, ich habe ein sehr, sehr schönes Erlebnis gehabt, das ist jetzt keine Frage, aber ich hatte ein sehr schönes Erlebnis gehabt, als ich ähm, an dem Tag der Geburt meines Sohnes äh, musste ich noch einen Golfplatz protokollieren und ähm, kann sich ja vorstellen, wie man dann aussieht in einem blauen Strickkleid kurz vorm Platzen und da habe ich mit dem Notar und mit zwei ganz äh, damals sehr sehr viel älteren Herren Investoren da gesessen und haben die sich dann danach unterhalten. Also ich trank Wasser, die Champagner und sich unterhalten, was sie jetzt möchten. ja. Und der eine sagte, boah, das Boot muss jetzt von Sardinien nach Mallorca. Und der zweite hatte das Problem mit seinem so Hubschrauber, der irgendwo in Kalifornien festhinkt. Ja, und haben gesagt, ja, und jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren möchten sie nur noch Golf spielen und solche Dinge machen. So, ich saß da, so ein Bauch, und dann sagte sie, Frau Hein, was möchten Sie denn jetzt mal? Ja, Und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du was Intelligentes rausbringen. Ging aber nicht. Und somit sagte ich, meine Herren, ich möchte, dass das zuerst mal jetzt mal aufhört, also dass ich mein Kind bekomme und dann werde ich 104 und dann lasse ich mich einfrieren und ins Weltall schießen. Das war meine Antwort.
1: Und die Reaktion, wie war die? Die sind fast vom Stuhl
0: gefallen, aber auch diese Aussage findet in meinem Buch, in einem Kapitel statt, wo es wirklich darum geht, dass man sich nicht ständig nur über die eigenen materiellen Dinge auseinandersetzt, sondern dass man sich auch einfach mal, und dass man Träume hat, ja, 104 ist ein tolles Alter, werde ich auf jeden Fall, dass man Träume hat, ähm, die auch total schräg sind und ähm, dass man nicht darüber nach, ich hatte damals weder ein Boot noch einen Hubschrauber, ja, aber ich wollte schon immer ins Weltall und somit habe ich das quasi in einer Aussage dann zusammengebracht. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Interview. Danke jetzt auch noch für die Tipps und ich bin begeistert. Ach, Helen, also ich bin der Hermina so dankbar, dass sie das <lacht> eingefädelt hat, muss ich echt sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Das war, kann ich dir jetzt schon sagen, eines der besten Interviews, die ich je für Lunchbook-Stories machen durfte, einfach weil du so Einfach weil du es bist. Und wie du, wie du redest, wie du erzählst, was du, ich finde das auch so beeindruckend, was du, was du aus deinem Leben auch gemacht hast und dass du nicht bitter geworden bist, sondern dass du wirklich, ja, dass du so die Chancen gesehen hast. Und das finde ich einfach irrsinnig inspirierend und ermutigend. Und danke, danke für alles. Super, danke schön, dass ich dabei sein ja. durfte. Ja. Ciao. Tschüss, Gute Gute papa. Gute Nacht, ciao. Das war es leider schon wieder, aber Mut geht weiter, wie wir gehört haben. Und wenn du mehr über die Hellen hören möchtest, dann kannst du das gerne auf ihren Webseiten tun. Ich habe dir alle ihre Social Media Kanäle, Webseite etc. alles in den Shownotes verlinkt, wie immer natürlich. Schau gerne nach, sie freut sich sicher, wenn ihr ja, wenn ihr folgt auch auf Instagram oder wenn ihr schaut, was sie so macht. Und lasst mich auch gerne wissen, wie euch dieses Interview gefallen hat. Das könnt ihr auch gerne am besten auf Instagram machen, einfach at Stories. schreibt mir einfach eine Nachricht und lasst es mich wissen. Wenn euch dieser Podcast gut gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ihn abonniert, dann versäumt ihr natürlich keine einzige Episode mehr oder natürlich freue ich mich auch über eine Rezension, eine nette, die ihr mir auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr Podcast anhört, hinterlasst. Und was ab diesem Jahr neu ist, dass ich Sponsoren annehme. Das heißt, wenn du ein kleines Unternehmen hast und du gerne auf Lunchbrick Stories einen Werbeplatz hättest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an info at, at Ich hoffe, ihr seid nach dem Interview mit der Helen genauso ermutigt und inspiriert, wie ich es nach diesem wunderbaren Gespräch mit der Helen war. Und ich möchte euch jetzt noch zum Abschluss mit einem schönen Zitat von der Helen ins Wochenende schicken, ins verfrühte Wochenende natürlich. Und zwar sagt die Hellen, wenn man über Situationen, die einen eins zur Verzweiflung gebracht haben, heute lachen kann, sollte man stolz auf sich sein. Es bedeutet, dass man mutig genug war, Auswege und Lösungen zu finden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das anhört. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Liebe und Tschüss.